Le Pas-de-Calais est un pays ouvert sur le ciel. De voir toute cette misère humaine, ce marasme politico-humanitaire, il y avait un ciel au-dessus qui était magnifique à cause du vent et des lumières assez opales. Voilà le genre de souvenir que je garderai. Bizarrement, c'est dans les lieux les plus crades où on voit le plus de sourires et il y avait une humanité là-bas. Dès qu'on apportait un petit peu d'aide, le retour était incroyable. L'auberge des migrants avec Utopia 56, on a créé un réseau. J'ai assisté à sa création, j'ai participé à son développement, j'ai assisté à sa démolition. L'auberge des migrants, on avait une équipe de prévention anti-feu, on savait ce qui allait se passer, on avait déjà posé 75 bidons d'eau et on avait en plus une, un 4x4 avec des, des carchères dedans. Ça s'est passé en plusieurs jours et donc du coup on a vu très vite des grosses files se faire aux alentours de la jungle parce qu'ils avaient ouvert un hangar qui servait de zone de tri. Rester sur Calais, ils allaient en centre de rétention directement. Donc les familles commencent à partir. En gros, il ne reste plus que les, les mineurs isolés. Ils ont vidé les containers en premier pour pouvoir y installer tous les mineurs isolés. Il y avait beaucoup plus de mineurs isolés que ce qu'ils pensaient. 1700 dans les containers et une petite centaine à l'extérieur. Les conditions dans les containers n'étaient pas incroyables. Les toilettes débordaient. C'est une capacité de 1500. Et ils étaient 1600, 1800. Le nettoyage n'était pas fait correctement. Ça ressemblait à rien. C'était vraiment, vraiment dégueulasse. Enfin, ça fait peur quand on se dit que la France a l'accueil des mineurs isolés comme ça. Enfin, il y avait deux Français de l'OFPRA, ou en tout cas d'associations qui viennent en aide pour les demandes d'asile, et aussi deux représentants du gouvernement anglais qui étaient là pour voir justement les dossiers. Ils ont promis à tous les mineurs isolés qu'il y avait de fortes chances d'aller en Angleterre. Ces promesses ont été tenues pour, selon les Anglais, 750 gamins. Pour les autres, on n'en sait rien. Si je travaille dans un camp avec des réfugiés, on est responsable pour leur protection. On est, on est là pour, pour leur dire welcome quand ils arrivent parce que leur trajet a été hyper difficile. Je pense qu'intérieurement, potentiellement, on, est tous, on pourrait tous être dans l'humanitaire. Avant même que Karatepe soit le camp qui est aujourd'hui, c'était était plutôt une jungle. Les nouveaux-nés dormaient par terre. Enfin, c'était la folie, pas de nourriture, pas d'eau, rien. Alors au début, c'était une emergency, c'était une crise. Donc euh, c'était 5 6 000 personnes par jour. Lesbos est une grande île, mais pas, mais pas au point d'avoir chaque jour 5 à 6 000 euh, visiteurs. Au début, ça a été très difficile parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Il n'y a personne qui était, qui était préparé pour ce qu'on allait voir, ce qu'on allait vivre. Quand, par exemple, on regardait avant la mer... Ben, c'était quelque chose de joli, c'était paisible. Maintenant, j'ai l'impression que tous, on regarde la mer parce qu'on essaye de voir s'il y a des barques qui arrivent. Parce que c'est ce qu'on a vécu pendant un an. À chaque fois que tu levais les yeux et que tu regardais la mer, il y avait réellement une barque qui arrivait. Quand je vois une barque, je pense qu'il y a combien de personnes qui étaient dedans, combien de personnes ont réussi à arriver, combien de personnes sont tombées de cette barque et sont mortes. Comment ça se passe aujourd'hui avec les pêcheurs grecs Alors les pêcheurs grecs, ils ont beaucoup enduré la dernière année. Parce que quand tu vas pêcher des poissons et que tu pêches des cadavres, les pêcheurs de Mytilène, 
Ils ont rescapé beaucoup de réfugiés. Et ils ont fait juste ce que leur cœur leur disait. Ils ont pensé à rien d'autre. Ils n'ont pas pensé « Ah, les voilà, ils viennent nous envahir ». Ils n'ont pas pensé que c'est des gens d'une autre religion. Ils n'ont pas pensé que c'est des gens d'une autre couleur, d'une autre culture. Ils ont tous été formidables et ils mettaient leur vie en péril parce que la mer en hiver, c'était pas facile. C'était des, des personnes paisibles qui allaient à leur travail à 4h du matin, qui revenaient à 10h. Une petite vie normale, une simple et normale, mais heureuse. Il faut savoir que ce bras de mer est appelé par les migrants eux-mêmes, donc la, la traversée de la mort, qui leur coûte 500 euros par tête d'enfant, mais 1000 euros par euh, adulte. Donc lorsqu'ils passaient euh, 60 bateaux par jour, vous y pouvez imaginer euh, la valeur également commerciale pour les passeurs turcs, en soutien avec le, certainement la police, la police des deux bords ou des pêcheurs. Vous vous imaginez le trafic humain pouvait se passer sur ce bras de mer et puis ensuite des gens qui euh, abordaient euh, l'Europe avec euh, la côte de Lesbos, abordaient l'Europe par le, cette petite porte euh, au bout de la mer Méditerranée et pour eux comme c'était important après un périple les Afghans, les Pakistanais, les Irakiens, les Syriens bien sûr, après leur périple les bateaux vont continuer à passer parce qu'on ne peut pas arrêter les gens dans leur, dans leur demande d'aller vers l'Europe. On ne peut pas dresser les murs, ce n'est pas possible. La jeune femme qui est arrivée sur, son, sur les épaules de son mari, le mari transportait également son jeune enfant dans ses bras. Cette femme qui était aveugle, elle arrive en Europe et, et d'arriver en Europe, de, de croire que c'est ici que va se finir son calvaire puisqu'elle a été aveuglée par un premier bombardement dans sa maison, le deuxième bombardement alors qu'elle voulait sortir de sa maison avec son enfant dans ses bras et qu'elle elle-même était aveugle, elle a chuté et créé une malformation au niveau du crâne de son enfant. Et ces personnes-là sont actuellement en Grèce, dans un hôpital, mais doivent absolument être transportées ailleurs. On est en Europe. On est en Europe pour, le, pour, pour survivre. Et ces gens-là ne représentent pas, à mes yeux, ne représentent en aucun cas des terroristes potentiels. Ce sont des gens qui ont réclamé la liberté dans leur pays. Donc ces personnes-là, c'est Alep. Alep, une, une ville qui s'est complètement vidée. Et puis des gens qui fuient Daesh. Donc euh, l'Europe, ils viennent la chercher et ils ont besoin de notre accueil et de notre euh, soutien peut-être médical, peut-être psychologique. Il faut savoir que ce sont des gens qui ont vécu... Euh, la violence. Et s'ils fuient la violence, ils ne vont pas la reproduire. Ça, la vie, 
Et mon bien s'appartient à toi La vie est mon bien s'appartient à toi Mais avec toi la vie est extra Ma belle Ma belle je suis là pour toi Ma belle Ma vie comme la pluie et comme la pluie Mais je ne change pas Mais je ne change pas Puisque je suis comme ça Je vous dis quelque chose Je t'aime Merci, c'est très bon Thank you very much Give me your name again My name is Amar Amar, A-double-M-I-R from Iraq? Yeah, I'm from Iraq. And what city? I'm from Mosul. Mosul. Thank you. You're welcome in Europe. Thank you. Thank you very much. I can't tell you I'm from Iraq. Yes. From Mosul city. Yes. And I think all all the people in the world they know my city is capital for ISIS. First, my job is chef. I'm professional chef in Iraq about Iraq can eat. We have, we have police, we have army, the bad army and bad police in the world. Iraqian army, Iraqian police, they talk everyone. Just like that, no, you don't have to do anything. They took in the prison, if you want to get out from the prison, you have to pay. In 2005, they took me to prison, three hours, only three hours. For now, I cannot walking, I cannot do anything, I have a pain in my knees, I have a pain in my hands, I have a pain in my back, only just three hours. After that, I pay for them 10,000 American dollars to let me free, to let me go. Fuir cet enfer le plus vite possible, c'est bien la consigne pour les survivants. Bonsoir à tous, le mardi noir de la Belgique, 34 morts au moins et 200 blessés, c'est le bilan du double attentat qui a frappé Bruxelles. 
L'aéroport puis le métro ont été visés à moins d'une heure d'intervalle. Un deuil de trois jours est décrété. Des milliers de personnes sont dans les rues pour un hommage spontané. Cet après-midi, le groupe État islamique a revendiqué les attaques. Dans toute l'Europe, l'émotion est immense. La Belgique, à son tour, est donc entrée aujourd'hui dans l'ère du terrorisme de masse. Quatre mois après les attentats de Paris, Bruxelles est frappée. From jungle here. From the heart of each refugee here inside the jungle. We start our mission. Peace. That is our said in all time. We are in peace. And we are support peace. I will be messenger for the peace in all time everywhere. I hope this message. All the world to say people inside the jungle. Rafaji and volunteer here for the peace and with the peace with all solidarity. Je me dis, c'est un lieu où les gens euh, se sentent bien, peuvent se poser, vraiment se détendre. C'est vraiment prendre une respiration avant la poursuite du voyage pour eux, parce qu'ils n'ont pas vocation à rester ici, qu'ils puissent entamer leur démarche, qu'ils puissent se poser, qu'ils puissent se reposer, qu'ils puissent commencer aussi à découvrir ce qu'est la France dans le vivre ensemble, c'est-à-dire quand je parlais de la rencontre entre les cultures, les origines, vivre cette mixité qui fait la richesse de la culture française. Il y a à la fois toute la violence du moment et en même temps toute l'humanité qui reste et qui fait un contraste qui est toujours fort et qui est toujours impressionnant, parce que au-delà, on parle des migrants, mais avant tout, ce sont des personnes avec leurs qualités, leurs défauts, ce qu'ils créent, et c'est ça qui est chouette. Après, il y a aussi des choses excessivement dures quand on fait un démantèlement, parce qu'il pleut, averse, et que c'est dans la boue, et que les gens vivaient là, c'est euh, dramatique, quoi. Des gens qui n'arrivent pas à se lever parce qu'ils sont malades, on a aussi tout ça. Que les, les migrants, ils ne font que s'adapter à des réalités qu'ils n'avaient pas connues jusque-là, et qui sont différentes. Ils sont en mode d'adaptation permanente. Et nous, en face, du coup, ça nous bouscule, et en même temps, ben, ça nous force à avancer. S'il y a quelque chose que je retiens, c'est qu'il faut n'idéaliser, c'est-à-dire le côté romantique du migrant, euh, du parcours et autres, ça ne fonctionne pas, ni euh, diaboliser, c'est juste des gens qui ont eu une histoire de vie difficile, mais ça reste avant tout des personnes. Leur vie, elle est quand même de toute façon extraordinaire, au sens strict du terme, elle est hors de l'ordinaire. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une mythologie, d'un voyage initiatique euh, et de tout ce qu'on peut voir dans l'Iliade, l'Odyssée, où finalement... Euh, les héros sont aussi tellement humains, y compris les dieux, dans leurs défauts et leurs qualités, et en même temps, ils sont placés dans des situations extraordinaires qui les amènent à se dépasser. Le parcours migratoire, c'est peut-être ça. C'est des gens normaux placés dans une situation anormale. C'est ni plus ni moins que ce que fait Ulysse, qui ne voulait pas partir et qui finalement euh, se retrouve embarqué dans un truc de force et obligé d'y survivre et de s'y adapter, de développer des façons de faire pour se sortir de ça. Et les gens qui sont ici, ils ne font que ça, se sortir de situations euh, qu'ils n'auraient pas dû vivre. Homer, si on regarde l'Iliade, si on regarde l'Odyssée, on est sur des héros qui sont très humains dans le sens où euh, ils peuvent être jaloux, ils peuvent être euh, colériques. On est sur des gens finalement ordinaires, même si ils ont un côté extraordinaire par d'autres aspects, mais en tout cas sur des gens ordinaires qui sont placés dans des situations qui ne le sont pas et euh, qui développent quelque chose pour y survivre, qui vont en faire des héros.